0: bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki
1: und wir haben gemeinsam diesen Podcast ins Leben gerufen, um Hundehaltern mit ihren Hunden zu einem entspannten Zusammenleben zu verhelfen und ihre Bindung zu stärken. Wir haben mittlerweile schon über 50 Podcast-Folgen aufgenommen. Unglaublich, das ist so viel. Mhm. Also falls du zufällig neu hier sein solltest, hör gerne mal rein. Es gibt ganz viele tolle, interessante und spannende Folgen für dich. Und ähm, ja, wir sprechen über Themen wie Gesundheit unserer Vierbeiner, bringen dir die persönliche Weiterentwicklung mit Hund näher und geben natürlich, wie in dieser heutigen Folge, auch ein paar Trainingstipps, aber was natürlich unser Kernthema ist, wie die meisten auch wissen, ist die Mensch-Hund-Bindung. Genau, mhm. das erwartet ihr hier in unserem Podcast Positive Life und bevor wir starten, ähm, möchten wir nochmal auf unseren Partner Liebesgut aufmerksam machen, damit wir nämlich all das hier möglich machen können, diesen Podcast äh, und dir diesen wertvollen Content kostenlos anbieten können. Ist natürlich zum einen deine Unterstützung ganz, ganz wichtig für uns, also sind wir auf deine Unterstützung angewiesen, aber wir sind auch super dankbar dafür, dass wir diese heutige Folge wieder von Liebesgut Tiernahrung ähm, gesponsert bekommen und ähm, ja, sind einfach super froh, dass wir dir das hier so anbieten können. Liebesgut stellt nämlich artgerechte Tiernahrung im Einklang mit der Natur her. Wir haben schon ein paar Mal davon berichtet und äh, ihr wisst, wie, ja, wie, wie sehr wir für diese Marke stehen und wie begeistert wir davon sind. Und ähm, ja, da haben wir natürlich wieder einen Rabattcode für euch parat, aber dazu später mehr in dieser Folge. Genau, und um mit dem Thema Thema zu starten. Wir haben schon ein, zwei Folgen zum Thema Leinenführigkeit bislang aufgenommen. Viel, was so auch mit der Einstellung zur Leine zusammenhängt, was man vermeiden sollte, wenn man eine gute Leinenführigkeit haben möchte. Und besonders in der letzten Zeit haben wir vermehrt Nachricht, Nachrichten bekommen oder E-Mails bekommen, dass ihr euch oder du dir ein Thema. Wünscht oder das Thema Leinführigkeit noch mal genauer wünscht, dass wir noch mal genauer darauf eingehen, wie kann ich jetzt überhaupt eine gute Leinführigkeit etablieren? Und ja, das
0: möchten wir heute in dieser Folge besprechen. Ne, Lizzie? Genau. Bevor wir anfangen, möchte ich nur noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, und zwar schaut doch unbedingt auf wwwliebesgut tiernahrungde vorbei im Liebesgut-Blog, denn dort haben wir wieder eine extra oder einen extra Tipp zu dieser Folge, der wirklich super, super wichtig ist und ähm, der dir bei der Leinführigkeit hilft und dich dabei unterstützt und das verlinken wir dir aber in den Shownotes und weisen dich nachher nochmal drauf hin und fangen jetzt erstmal an und wünschen dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ganz viel Spaß beim Zuhören. Genau! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat das früher total genervt, dass mein Hund Gassi mit mir gegangen ist, dass er mich von Grasbüschel zu Grasbüschel gezogen hat und ähm, das ist nicht ganz so einfach mit so zwei 30 Kilo Eisbären an der Leine und ähm, ja, diese Momente hatte ich eben auch und äh. Hunde ziehen nicht einfach so an der Leine. Es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum sie das tun. Und ein häufiger Grund ist einfach, weil wir den Hund ziehen lassen und ihm keine Alternative geben. Wir haben da schon mal in der 32. Podcast-Folge drüber gesprochen und gehen da ganz genau auf die Gründe ein, wieso ein Hund über an der, äh, überhaupt an der Leine zieht. Und wenn die du doch nicht angehört hast, dann können wir dir nur empfehlen, Heute möchten wir, so wie Kiki natürlich gesagt hat, darauf eingehen, was man jetzt endlich tun kann, damit die Leinführigkeit auch bei dir und deinem Hund klappt. Okay, erstmal vielleicht, um
1: ganz von vorne anzufangen, was ist überhaupt das Ziel der Leinführigkeit oder warum benutzen wir überhaupt eine Leine? Zum einen, erstmal, wir benutzen die Leine ja quasi als Bindeglied zwischen uns und unserem Hund, einfach um ihn abzusichern, um ihm halt ja erstmal halt selbst zu sichern, dass er zum Beispiel ähm, nicht in den Straßenverkehr eingreift, dass er nicht anderen ähm, Tieren hinterherläuft beim Jagen, irgendwie einem Kaninchen oder so, ähm, was gerade mal beim Spazierengehen über den Weg läuft, dass er vielleicht nicht auf andere Menschen zuläuft, die nicht unbedingt Hundekontakt haben. Ähm, also auf der anderen Seite auch zur Absicherung anderer Menschen und Tiere und eben zum Schutz im Straßenverkehr. Auf der anderen Seite ist es halt auch einfach wichtig, nicht nur den Hund vor äußeren Reizen zu schützen und ihm da Sicherheit ja zu geben, sondern auch ihm das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Denn der Hund ist ja erstmal durch die Leine an uns gebunden und in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Und kommt da zum Beispiel mal ein anderes mensch team entgegen und Hundebegegnungen bedeuten ja immer ein bisschen Stress für den Hund, das ist ja immer eine kleine Konfliktsituation ist der Hund, und das weiß er auch, das ist ihm sehr wohl bewusst, in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Und daher ist es halt einfach wichtig, dass der Hund gelernt hat, dass wir die Situation für ihn regeln, dass wir ihm halt die Sicherheit geben und einfach die Struktur und die Routine, wie es halt einfach vernünftig ablaufen kann, an der Leine zum Beispiel an einem anderen und ihm vorbeizugehen, die Situation für ihn zu regeln und ihm dadurch halt auch die Sicherheit zu vermitteln. Das heißt, wir können die Leine eigentlich schon mal direkt als positives Mittel oder Werkzeug für uns ansehen und für uns nutzen, mhm. um unserem Hund halt einfach die nötige Sicherheit zu geben, die er ja sucht. Und ich denke, das zeigt auch einfach schon, wie wichtig es ist, dass man eine gute Bindung zu seinem Hund hat und das, bzw. dass der Hund auch eine gute Bindung zu uns hat, dass da halt einfach alles stimmig ist, einfach eine gute Mensch-Hund-Bindung als Voraussetzung zu haben, damit die Leinführigkeit auch gut funktionieren kann. Andererseits, oder auch zusätzlich, wenn man Erfolge in der Leihenführigkeit hat, stärkt das natürlich auch die Mensch-Hund-Bindung. Genau. Ihr wisst ja, das ist die Grundlage für alles.
0: So ein Geben und Nehmen. Ja,
1: genau. Und genau außerdem geben wir, ich sage nicht so gerne Führung, ich sag, oder wir sagen ja lieber lenken, können wir unseren Hund halt dadurch lenken, einfach damit er halt sieht, das was ich gerade schon sagte. Ja, dass wir halt, dass er sieht, dass wir die Situation für ihn in die Hand nehmen, er auch nicht selbstständig darüber nachdenken muss, wie kann ich die Situation jetzt für mich lösen, weil das würde ihm ja erstmal sagen, dass er sich nicht auf seinen Halter, auf seinen Menschen verlassen kann. Auf der anderen Seite sucht er sich, ich habe es heute mit der einen und der anderen Seite, <lacht> sucht er sich halt, sucht er selber ähm, eine Möglichkeit zur Konfliktlösung und hält vielleicht ja, Ausschau sonst nach Nahrung, Beute, Artgenossen, Feinden, Gefahren und so weiter und versucht halt alles selbst auf dem Spaziergang zu lösen. Und da ist natürlich eine gute Mensch-Hund-Bindung und eine gute Lenkung durch den Menschen erstmal eine super Voraussetzung und eine super Ansatz, um die Leinführigkeit erstmal ja auch aus diesem Blick, Blick <lacht> Blickwinkel zu betrachten. <lacht>
0: Ja, wir reden die ganze Zeit von Leinführigkeit, aber wir möchten dir nochmal genau sagen, was man sich da eigentlich drunter vorstellen kann. Denn zum einen gibt es die lockere Leine und zum anderen das bei Fußlaufen. Und im Alltag ist es so, dass wir uns das das Training mit der lockeren Leine äh, zunutze machen oder nur die lockere Leine eben. Hier lernt einfach der Hund von selbst auf die Leinspannung zu achten, ähm, lernt sich selber an uns zu orientieren und lernt auch dadurch, ob er Erfolg hat, ähm, mit uns an der lockeren Leine zu laufen. Sprich, wenn die Leine locker ist, gehen wir weiter. Wenn die Leine zieht, bleiben wir stehen. Sprich, er hat keinen Erfolg, weiterzugehen. Und da Hunde ja eben auch... Ähm, Danach ihr Handeln ausrichten, was sich für sie lohnt und was sich für sie nicht lohnt, wird der Hund schnell merken, dass eine lockere Leine sich für den Hund und für das gesamte mensch hund lohnt und es somit auch natürlich gerne zeigen bei der lockeren Leine ist es wirklich nicht wichtig, auf welcher Seite sich unser Hund befindet. Also der kann gerne rechts, links, vorne, hinten laufen. Das bestimmst alles wirklich du. Ja, ganz anders beim Fuß. Beim Fuß ist es so, dass der Hund ganz dicht an unserer Seite geht, rechts oder links. Der muss einfach nur auf Kniehöhe laufen und Fußlaufen verwenden wir zum Beispiel dann, wenn es die Situation erfordert. Also zum Beispiel, wenn ein anderer Hund entgegenkommt und wir unseren Hund einfach ganz gerne nah bei uns an der Seite haben möchten oder wenn ein anderes mit hund team kommt, äh, ein, ein anderer Spaziergänger kommt mit Kindern oder einfach allgemein Leute, die jetzt keinen Hundekontakt wünschen, dann nehmen wir unseren Hund einfach bei Fuß, so dass er dicht bei uns an der Seite geht und äh, laufen dann gemeinsam mit unserem Hund vorbei. Und so signalisieren wir natürlich auch den Leuten, die uns entgegenkommen, dass... Ähm, sie sich sicher fühlen können und dass unser Hund bei uns eben in der Nähe ist und wir ihn einfach dadurch lenken und ähm, eben ihn an unsere Seite nehmen.
1: Und ich finde es auch hier total wichtig, einmal zu differenzieren, dass es in der Leinführigkeit einfach zwei Möglichkeiten gibt, den Hund genau. halt an der Leine zu führen. Ich glaube, dass es oftmals einfach verwechselt wird. Man sieht ja irgendwie vielleicht mal ein anderes Menschhundchen und denkt, oh, der Hund läuft aber perfekt an der Leine. Das hatte ich schon so oft, wenn ich Nala kontrolliert, an einem anderen Menschhundchen mhm. vorbeiführen wollte. Dafür benutze ich dann zum Beispiel gerne das bei Fußlaufen. Und dann hört man nur von dem anderen Sitzer, ja, guck mal, so musst du an der Leine laufen. Yeah. So wie die, yeah. so wie die Hündin das macht. So, Aber Nala läuft natürlich auch nicht die ganze Zeit. Perfekt Fuß an der Leine und dafür ist es halt auch überhaupt nicht da. Und deshalb differenzieren wir hier in der Folge nochmal. Das Fußlaufen ist quasi eine sinnvolle Ergänzung oder kann einem nützen im Alltag zum an der lockeren Leine laufen. Ähm, wichtiger ist dass an der lockeren Leine Laufen, weil das halt den größten Teil des Spaziergangs ausmachen wird. Genau. Das bei Fußlaufen ist eher dafür, entweder zu Übungszwecken, wenn man zum Beispiel die Konzentration des Hundes einfangen möchte, ein bisschen Orientierungsarbeit ähm, mhm. machen möchte auf dem Spaziergang, halt wie gesagt ein bisschen zur Auslastung. Ähm, aber in der Anwendung halt eher, wenn es die Situation erfordert, so wie ich gerade sagte, wenn man den Hund zum Beispiel kontrolliert, an einem anderen Menschhund ihm vorbeiführen möchte oder ähm, die Aufmerksamkeit des Hundes einfangen möchte, um ihn von einem Kaninchen, was man vielleicht vor dem Hund gesehen hat oder irgendeinem anderen Reiz ähm, abzulenken, die Konzentration einzufangen und dann halt kontrolliert an diesem Reiz vorbeizugehen, also zur Ablenkung, dafür kann man das gut nutzen. Was man nicht tun sollte und wo man jetzt nicht mit falschem Ehrgeiz rangehen sollte, ist zu sagen, boah, mein Hund und ich, wir sind so ein gutes Team, wir können so viele Tricks und wir arbeiten so gerne zusammen. Wir, oder aus welchem Grund auch immer, wir führen den ganzen Spaziergang jetzt bei Fuß durch. Das ist, das macht vielleicht Spaß, auch mal eine längere Strecke bei Fuß zu laufen, auch halt einfach, um sich zu steigern, wenn man denn so weit ist und wenn man sieht, dass der Hund Spaß daran hat. Aber im Sinne des Hundes, ist es nicht unbedingt. Der Spaziergang soll ja dazu dienen, dass der Hund auch seine Umwelt entdecken kann, dass er auch mal schnüffeln kann, dass er ähm, ja vielleicht auch einfach mal spielen kann. Also jetzt, sofern mhm. es die Leine halt zulässt, wenn sich andere Hunde entgegenkommen, sich beschnuppern kann und so weiter. Das ist beim Fußlaufen so gar nicht möglich, denn das Fußlaufen bedeutet, ähm, wie gesagt, der Hund ist mit der Konzentration beim Halter. Das kann sein, dass also der Hund muss den Halter nicht die ganze Zeit angucken, aber wendet zwischendurch mal auch seinen Blick hoch, ist ganz konzentriert beim Halter, läuft eng an unserer Seite, wie du schon sagtest, links oder rechts und etwa auf Kniehöhe. Wenn wir stehen bleiben, bleibt auch der Hund stehen oder setzt sich halt hin und wenn wir wieder losgehen, dann ähm, geht der Hund auch los, also der Hund passt sich auch in seiner Geschwindigkeit, unserem Tempo komplett an und das ist eine Super anstrengende Aufgabe auch für den Hund. Ihr könnt das mal selber gerne testen, wenn ihr zu zweit, also zwei Menschen, mhm. ähm, sich jetzt mit der Leine aneinander machen und der eine versucht immer, den anderen halt zu folgen, stehen zu bleiben, wenn er stehen bleibt, sitzen zu bleiben, wenn er äh, wenn er sich hinsetzt, nein, aber loszugehen, <lacht> <lacht> <Kiki>. <lacht> wenn der andere wieder losgeht und halt sich auch einfach auf die Geschwindigkeit anzupassen. Und da merkt man halt erstmal, wie viel Konzentration dafür erforderlich ist.
0: Ich finde Und das so selbst auch, wenn, wenn, wenn wir selber mit dem Hund irgendwie Fuß laufen, ich finde das selbst auch für mich manchmal anstrengend, weil mhm. ich mir so denke, oh, okay, ich möchte jetzt, dass mein Hund wieder frei laufen gehen kann, ich kann mich selber gerade nicht mehr konzentrieren. Ja, absolut. Und das ist auch der andere Punkt. Natürlich muss der Halter
1: auch konzentriert sein, denn der Hund kann bei solchen Übungen immer nur so konzentriert sein, wie du es halt als Halter bist. Wenn er merkt, du schweifst mit deiner Konzentration mhm. ab oder bist mit deinen Gedanken ganz woanders, hat der Hund ja auch einfach keine Motivation, weiter Leistung zu erbringen, denn das wird ja gar nicht von dir wahrgenommen.
0: Mhm. Also
1: das bei Fußlaufen ist immer eine tolle Abwechslung und ich finde, also ich ähm, benutze das oft, also ich, ich führe das oft als Übung noch mal ein im Spaziergang, weil Nala macht das auch gerne, und bekommt halt auch ein Leckerli dann mal und mhm. hat halt auch einfach Spaß da dran. Ähm, Wenn ich merke, uns kommt ein mensch und team entgegen, wo der andere Hund echt schon, ja, wo es mir jetzt nicht so passt, dass die Hunde irgendwie aneinander geraten oder sowas, dann führe ich Nader da auch kontrolliert vorbei, manchmal halt auch mit dem Fuß. Ja, also so integriere ich das gerne in unseren Spaziergang. Aber es sollte jetzt den geringeren Teil, Anteil des Spaziergangs ausmachen. Also der größere Teil der Leinenführigkeit wird definitiv durch die lockere Leine ähm, stattfinden. Ja, genau. Wenn man das intensiver trainieren möchte oder zwingend erforderlich, sagen wir es so, ist es auf jeden Fall, wenn du die Begleithundeprüfung ablegen möchtest. In dem Fall wird der Hund auch immer auf der linken Seite des Halters geführt. Du kannst es natürlich für dich im Alltag, wenn du es einfach nur im Alltag benutzen möchtest, entscheiden, ob du deinen Hund links oder rechts oder ob der vielleicht sogar beide Seiten kann. Ich habe Nala jetzt nur links beigebracht, das reicht auch meiner Meinung nach für mich. Wenn du allerdings die Begleitung der Prüfung anstrebst, dann äh, habe auf jeden Fall im Hinterkopf, dass der Hund immer auf der linken Seite geführt wird. So oder so ist es auf jeden Fall wichtig, kurze Trainingseinheiten in den Alltag zu integrieren, gerade am Anfang, wenn man dem Hund das bei Fußlaufen beibringen möchte. Und da vielleicht ein, zwei Sätze zu, wie du das auch umsetzen kannst, das bei Fußlaufen. Und zwar führst du deinen Hund an. Ähm, am besten, also ich mache das Beispiel jetzt mal an der linken Seite, du führst deinen Hund mit einer Armbewegung, mit so einer kreisenden Armbewegung einmal zu dir, neben dir ins Sitz, auf, ja, in meinem das Fall auf meine linke Seite. Ne? Ja, gegen den, den Uhrzeigersinn,
0: ne? Ja, gegen den Uhrzeigersinn.
1: Ja, kommt drauf an. Auf der linken Seite ist es gegen den Uhrzeigersinn, wenn du deinen Hund mit. auf der rechten Seite mit. Genau. genau. Also so einfach, dass, dass du geradeaus blickst und dein Hund die gleiche Blickrichtung hat wie du. Ja, dass ihr beide halt in die gleiche Richtung guckt. Auf die Seite führst du ihn, also ja, so führst du ihn halt neben dich. Der Hund, wohlgemerkt, an der Leine. Ich habe fürs Leinenführer, also fürs Fußtraining, habe ich meine Leine sehr kurz gehalten, weil der Hund soll ja auf Kniehöhe und eng an deinem Körper laufen. Mhm. Wenn du dann aber eine 2-Meter-Leine hast, dann verhastet man sich total schnell. Also hier habe ich dann, ähm, es gibt ja auch diese ähm, verstellbaren Leinen. Mhm, -hmm. die, ne? Die habe ich dafür benutzt und die benutze ich auch immer noch, wenn wir spazieren gehen. Ich glaube, die ist guten Meter lang, also sehr kurz, wenn ich mit Nala bei Fuß sie äh, bei Fuß laufen lasse. Genau, also der Hund ist an der Leine. Dann machst du deinen Hund halt aufmerksam, zum Beispiel Nali, schau <lacht> oder so. Also machst ihn halt irgendwie aufmerksam und dann gehst du halt los. Und der Hund geht im Optimalfall mit und wenn, wenn, wenn nicht, dann motivierst du ihn halt ein bisschen dazu und animierst mhm. ein bisschen hier. Ja. Und dann fängst du halt an, hast vorher halt ein paar Leckerlis in der Hand, und für jedes Mal, wenn der Hund halt dir seine Aufmerksamkeit schenkt und dich anguckt, gibst du ihm ein Leckerli. So Und irgendwann wird der Hund eigentlich relativ schnell raushaben, dass es sich lohnt, mit seiner Aufmerksamkeit bei dir als Halter zu sein. So Und solltet ihr das, dann, also es geht eigentlich ziemlich schnell, ne, ein paar Mal geübt haben, vielleicht auch schon in der gleichen Trainingseinheit, fängst du an, dein Signal dafür einzuführen. Zum Beispiel Fuß. So ist es jetzt bei uns. Und jedes Mal, wenn ein Hund dir seine Aufmerksamkeit schenkt, ja, bestätigst du ihn halt verbal oder gibst ihm halt das Leckerli, je nachdem, wie dein Hund halt äh, am besten zu motivieren ist. Der eine Hund ist besser mit einem verbalen Lob, die mhm. meisten allerdings mit einem Leckerli zu motivieren. Liegt natürlich bei dir, ob du gerne mit Leckerlis trainieren magst oder nicht. Ich persönlich finde es nicht schlimm und mache es auch mit Nala so. Und so gibst du deinem Hund dann halt jedes Mal, wenn er dich anguckt, ähm, das Leckerli und halt ähm, das Wortsignal. Und so hast du dann halt irgendwann wirklich, dass das diese Übungseinheit so abläuft, Fuß, 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 Fuß. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und so konditionierst du das halt ein bisschen und das ja übt man halt immer und immer wieder. Irgendwann gibst du halt beim Losgehen das Signal dafür. Also du kannst es dann halt einfach, ab da wiederholst du quasi einfach nur. Ähm, später erhöhst du dann die Intervalle, also die Zeit. Abstände, in denen du halt immer und immer wieder dein Fußsignal gibst. Also das muss natürlich nicht hinterher in der Anwendung so aussehen. Fuß, 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 Fuß. Sondern du sagst es dann vielleicht noch alle fünf Sekunden oder alle zehn Sekunden und später sagst du es halt nur am Anfang der Übung. Und das war's. Oder zwischendurch vielleicht. Ich wiederhole das äh, gerne zwischendurch nochmal. Ähm, und das reicht dann. So. Aber für den Anfang kannst du so auf jeden Fall starten und so müsstet ihr eigentlich ziemlich gut reinkommen in die Übung. Genau, was man vielleicht noch dazu sagen muss, natürlich immer anfangen, in reizarmer Umgebung zu trainieren. Mhm. Ich denke, das ist aber soweit klar. Und wenn das halt gut funktioniert, kann man die Anforderungen steigern. Du kannst entweder die Umgebung steigern, du kannst also die die Reizstärke steigern, du kannst die Länge der Distanz, die ihr gehen möchtet, steigern. Du kannst irgendwann auch abbiegen also oder im Slalom laufen oder sowas als Übung mit einfließen lassen. Du kannst, wenn das alles zuverlässig läuft, in die variable Verstärkung irgendwann natürlich übergehen oder halt die Menge an Leckerlis oder wie häufig du sie gibst variieren. Also da sind hier alle Möglichkeiten offen gelassen. Das ist auch, das bei Fußlaufen ist auch ein ganz individuelles Training, was bei allen Leuten wirklich unterschiedlich schnell abläuft. Aber es macht super viel Spaß, finde ich. Mhm. Der Hund sollte vielleicht lernen, die Leckerlis vorsichtig zu nehmen, auch in hoher Erregungslage. <lacht> da hatten wir, <lacht> ja, ja, da hatten hat wir weg. Anfang mit, Probleme, genau, ähm, genau aber so viel dazu und ich glaube, ähm, damit ist das Thema Fuß in dieser Folge auch erstmal vollständig, falls ihr mehr genaueres dazu wissen möchtet, schreibt super gerne uns eine E-Mail oder mhm. kommentiert unter ähm, unser aktuelles Instagram-Foto, ähm, damit wir halt irgendwie wissen, dass du da, oder schreib's auch gerne als, ähm, als Bewertung hier in die Show Notes oder so, da lesen wir das auch alles dann würden wir da vielleicht noch mal eine extra Folge zu aufnehmen. Aber da die lockere Leine einfach der wesentlich zeitintensivere Faktor ist in der Leinführigkeit, da wir das wesentlich öfters gebrauchen und es wichtiger ist, möchten wir jetzt ähm, den Rest der Zeit der lockeren Leine widmen.
0: Genau, das ist mein Stichwort, die lockere Leine. Und zwar ist es so, wie Kiki gerade schon gesagt hat, die lockere Leine, die verwenden wir eigentlich zu 90 Prozent auf dem Spaziergang, würde ich jetzt mal sagen. Ja, mindestens. Ja.
1: Oder, oder zählt dir ja Freilauf auch mit rein in deiner Prozentrechnung?
0: Nee, also... Also nur Leinführigkeit. Genau, ja. ja, ja. ja. Ähm, Freilauf, ähm, das ist eigentlich so fast mein ganzer Spaziergang. Ja. <lacht> Aber weil die Hunde halt eben auch gelernt haben, trotzdem an der Leine laufen zu können, dass es trotzdem Spaß ja. macht, an der Leine zu laufen. Also ich mache ja, hin absolut. und wieder wirklich ähm, Spaziergänge, wo die Hunde nur an der Leine sind und es ja. macht trotzdem viel Spaß. Und ähm, ne, also Ich glaube auch, dass
1: es dem Hund manchmal gut tun kann, ähm, wenn er nämlich einfach die ganze Zeit ohne Leine läuft, mhm. dann tut es auch manchmal gut, dass er wieder Führung bekommt, indem er mal eine längere Zeit auch wieder an der Leine genau. läuft. Also ich ich sehe das auch so bei Nala, dass ihr das zwischendurch mal ganz gut tut, wenn ich dann wieder so die Führung mehr durch die Leine übernehme. Genau,
0: ja. genau das ist wirklich so. Und ähm, bei mir war es damals so, dass ich auch gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. <lacht> damit meine Bärchen lernen, eben an lockerer Leine zu laufen, weil ich mich irgendwie nicht mehr durch die Gegend ziehen lassen wollte. Und äh, so wie Kiki schon gesagt hat, Fuß ist halt einfach nur für eine kurze Dauer und ich habe das damals in der Begleithundeprüfung gebraucht, deshalb habe ich es auch auf der linken Seite aufgebaut und für die rechte Seite eben ein anderes Signal benutzt. Aber ähm, ja, man kann einfach mit der Aufmerksamkeit nicht ständig beim Hund sein und deshalb... Ähm, so wirklich intensiv die lockere Leine habe ich tatsächlich erst geübt, als ich meine hundetrainer angefangen habe. Davor war das immer so, ja, wir probieren es mal, aber dann waren wir nicht so konstant. Und <lacht> dann hat der Finn doch mal wieder ein bisschen gezogen. Es war jetzt nie mega schlimm, Gott sei Dank. Ähm, aber mich hat es halt trotzdem gestört. Und es ist so, bei der lockeren Leine, ähm, da muss der Hund einfach nicht perfekt an der Leine laufen und perfekt links und rechts und auf unserer Kniehöhe, sondern wir können da wirklich selber entscheiden, wo der Hund sich aufhalten soll. Also bei Samu ist es so, der hat einfach eine größere Distanz, dem gebe ich natürlich mehr Leine, das hat er heute noch. Er kann super schön an der Leine laufen ähm, und wenn ich zu ihm Fuß sage und wir laufen an anderen Hunden vorbei, dann ist es für ihn gar kein Problem, aber der hat einfach diesen Drang, er möchte ein bisschen weiter weglaufen. Also das ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Finn läuft zum Beispiel viel, viel lieber auf meiner Höhe. Zu dem muss ich dann gar nicht Fuß sagen, sondern er läuft an der lockeren Leine sowieso schon total ziemlich nah. Aber setzt euch da selber nicht unter Druck. Es kommt auch so ein bisschen auf den Hund drauf an, wo er sich natürlich auch wohlfühlt. Und bei der lockeren Leine ist das völlig in Ordnung, ob er fünf Schritte vor oder fünf Schritte hinter dir, fünf Schritte neben oder wo auch immer läuft. Je nachdem, ähm, was die
1: Länge der Leine halt zulässt. Genau,
0: genau. Und an der lockeren Leine darf der Hund natürlich auch schnüffeln. Es geht wirklich bei der lockeren Leine nur darum, so wie es der Name schon sagt, dass die Leine locker ist. Aber natürlich darf, sein Hund, darf dein Hund sich da lösen, schnuppern ähm, oder ähm, auch mal einen anderen Hund begrüßen, wenn die sich kennt. Das lasse ich auch mal zu. Also das ist wirklich, das begleitet uns einfach auf unserem kompletten Spaziergang. Und, ähm... Ja, es ist natürlich auch so, dass der Hund sich trotzdem an der lockeren Leine ähm, sich hin und wieder an uns Menschen orientieren soll. Also das soll ja auch im Freilauf. ne. Wir sagen ja nicht, okay, wir gehen jetzt Gassi und hier nach mir die Sintflut, sondern der Hund soll ja trotzdem sich an uns orientieren. Und dabei ist es egal, ob die Leine dran ist oder nicht, weil so wie du ja schon gesagt hast, Kiki, die Leine dient eigentlich nur zur Absicherung des Hundes und ist nicht zum Führen da. Wir führen ja mit unserer Körpersprache und mit dem ganzen Gesamtbild. Und, ähm, bevor wir zur Zieldefinition kommen, finde ich es noch irgendwie vielleicht wichtig zu sagen, bei, den, bei der Fußübung verwendest du ja eine relativ kurze Leine und bei der, äh, lockeren Leine kannst du natürlich auch eine lange Leine benutzen. Also bei Sami benutze ich zum Beispiel immer eine Leine, die ist drei Meter lang. Heute noch. Weil er einfach, wie gesagt, es lieber hat, ein bisschen weiter vorne zu laufen. Für mich ist die Hauptsache, die Leine ist locker. Und, ähm, das kriegt er mit der 3-Meter-Leine zustande und er fühlt sich dabei total wohl. Bei Finn benutze ich zum Beispiel eine, ich glaube, die ist anderthalb Meter, wenn mich nicht täuscht. Und das funktioniert bei Finn wunderbar. Also da sieht man mal auch, wie unterschiedlich die Hunde sind. Okay, ähm, okay, und dass es völlig in Ordnung ist, bei einer lockeren Leine eben von der Länge auch zu variieren. Wovon ich jetzt persönlich nicht so ein Fan bin, sind bei der Leinführigkeit so flexi line zu benutzen, weil du da einfach auch nicht wirklich korrigieren kannst. Also zur Korrektur kommen wir später, aber mh, Ja, aber weil der Hund halt auch einfach nicht
1: lernt, in welcher Distanz er genau. sich um dich herum frei bewegen genau. darf.
0: Genau. Er hat ja mal, du kannst ja diesen Stopper reinmachen oder du gibst ihm dann die acht Meter und da ja da auch immer so ein leichter Zug drauf ist, weiß dein Hund ja, dass es okay ist zu ziehen, ne? Mhm. Und mhm. ähm, deshalb bin ich da jetzt nicht so ein Fan von, wenn man die Leinführigkeit trainieren möchte. Da würden wir dir eher empfehlen, einfach eine ganz feste Führleine oder so eine verstellbare, wie du hast, Kiki, zu verwenden. Mhm. Aber die halt einfach starr ist und ähm, nicht äh, zum so, ne, so eine Rollleine halt. Genau.
1: Ja, also die wesentlichen Punkte hast du auch schon genannt zur Zieldefinition zur lockeren Leine. Also, dass es halt einfach wichtig ist dass wir ähm, die Leine so als Bindeglied ansehen zwischen uns. Dass es aber nicht dafür da ist, den Hund physisch zu lenken, mhm. sondern das Ziel, das Ziel ist, den Hund durch unsere Körpersprache und durch unsere Stimme zu lenken und halt nicht in erster Linie über die Leine halt einzugreifen. Ja. Ja. Das ist auch ganz wichtig, denn das bereitet auch später auch den Freilauf ohne Leine vor. Genau. Wenn der Hund dann nämlich ohne Leine ist, haben wir ja auch nicht die Möglichkeit, durch die Leine einzugreifen, ihn irgendwo zu stoppen oder ihn in eine andere Richtung zu lenken. Und hat der Hund dann schon gelernt, erfolgreich gelernt, dass äh, er sich an uns orientiert und dass wir die Richtung vorgeben, dass, wir unsere, dass er auf unsere Körpersprache und auf unsere Signale halt achten soll, dann ist es halt auch später im Freilauf viel einfacher, auch für den Hund zu verstehen, was er denn jetzt mhm. darf und was nicht. Und dafür ist halt auch diese Zieldefinition einfach unheimlich wichtig. Denn um dem Hund verständlich zu machen, was er denn überhaupt darf, und was er soll und was er lassen soll, ist es erstmal wichtig, dass wir überhaupt für uns genau. verstehen, Wie soll für uns überhaupt jetzt die vernünftige oder eine gute Leinführigkeit, so wie ich sie mir wünsche, aussehen? Und das kann für dich vielleicht ganz anders aussehen als für mich oder ähm, ja vielleicht auch genau gleich. Fakt ist auf jeden Fall, du musst dir halt von keinem vorschreiben lassen, wie es auszusehen hat. Passt es halt an deinen Alltag an und an deine Bedürfnisse an. Ähm, und auch an den Hund. Ja, und ja genau, unter den Hunden vielleicht ist es für jemanden, der in der Stadt wohnt, sieht die eine gute Leinführigkeit anders aus, weil zum Beispiel einfach man nicht unbedingt drei, vier Meter Leine geben kann, genau. wenn man irgendwie durch die Straßen geht. Jemanden, der irgendwie im Dorf oder auf dem Land wohnt, da ist kann man locker vier Meter Leine geben oder so. Also passt das ja da einfach ganz auf dich an. Ja, was eine sauber ausgeführte Leinführigkeit an lockerer Leine bedeutet, entscheidest du selbst, aber wir geben dir natürlich etwas Hilfestellung, <lacht> damit du weißt, was wir überhaupt genau damit meinen. Viele, viele kennen wahrscheinlich auch
0: schon unsere Zieldefinition, ne? Ja,
1: wollte ich gerade sagen, genau, ihr kennt die 4 W-Fragen wahrscheinlich schon von uns, das machen wir immer, wenn wir ein neues Verhalten unserem Hund beibringen möchten und hier einmal das Beispiel anhand der 4 W-Fragen, das sind nämlich die Fragen, was, wann, wo und wie lange. Wir gehen die einmal mit dir durch. Die Frage, was so also was soll mein Hund tun? Mein Hund soll locker und entspannt mit der Leine am Halsband an durchhängender Leine laufen, sodass ich sie mir nur noch, also nur noch mit zwei Fingern die Leine eigentlich halten müsste. Die Leine spannt ab dem Moment, in dem sich der Karabiner hebt. Wann? Immer dann, wenn ich die Leine an dem Halsband anklicke. Wo? Überall dort, wo der Hund am Halsband angeleint ist. Und wie lange, er soll so lange auf die Leinspannung achten, bis ich den Hund wieder ableine und er frei laufen darf. Das ist jetzt unser Vorschlag, so wie mhm. wir es halt äh, mit unseren Hunden halt auch geübt haben und was auch einfach sinnvoll ist, ähm, ja, da halt so drauf zu achten. Aber du kannst einfach auch ganz klar für dich klar und deutlich für dich selbst definieren, wie die Leinführigkeit an lockerer Leine für dich aussehen soll. Vielleicht ist es auch ein bisschen abweichend hiervon. wir gehen jetzt im Laufe der Folge einfach auf diese Definition weiter ein. Wichtig ist einfach für dich, dass du so ganz genau weißt, was du von dir und von deinem Hund halt erwarten kannst, ein klares Ziel vor Augen hast, auf das du hinarbeiten kannst und dass du halt auch ganz genau weißt, ab welchem Punkt du deinen Hund jetzt korrigieren solltest genau. und ab welchem nicht oder ab welchem Punkt du ihn loben solltest und wann nicht, weil... Wird der Hund mal korrigiert und mal nicht, dann lernt er halt aus dem Verhalten nicht. Oder im schlimmsten Fall ist das sogar noch geht Variable, in die Variable-Verstärkung. Genau. genau über ähm, Und motiviert den Hund eher noch dazu, weiter dieses Verhalten zu zeigen. Von daher ähm, hört sich immer so ein bisschen cheesy an. <lacht> sag cheesy? Ich mal, ähm, ja. Ähm, dass man halt nicht so Bock hat, sich mal aufzuschreiben und da Gedanken zu machen, was will ich überhaupt. Ja, mein Hund soll halt an lockerer Leine laufen. Die Leine soll nicht spannen. Das ist ja so, das was man meistens im Kopf hat. Mhm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, einmal genau vor Augen zu führen, was erwarte ich in welcher Situation.
0: Vielleicht genau. fällt es den Leuten auch einfacher, wenn sie einfach mal auf den Spaziergang mit ihrem Hund gehen und zu sagen, okay, wo fühlt es sich gut an? Also bevor sie sich die ähm, 4W-Fragen selbst beantworten, dass sie sagen, okay, ich gehe spazieren und irgendwie finde ich es besser, wenn mein Hund rechts läuft. Keine Ahnung, ich habe in der rechten Hand irgendwie vielleicht mehr Kraft vom Gefühl her oder so oder es fühlt hm. sich einfach besser an. Und dass du danach entscheidest, das und das hat sich auf dem Spaziergang gut angefühlt. Und das und das bedeutet für mich ziehen und du dann anhand dessen eben deine 4 W-Fragen kreierst.
1: Ja, das ist, das ist ein super Tipp. Also beim nächsten Spaziergang ein bisschen Achtsamkeit dafür, entwickeln ein bisschen einmal ja. darauf, halt achten, was Lisa gerade gesagt hat und dann vielleicht sich einmal mit den 4 W-Fragen zu beschäftigen. Ja, sehr guter Tipp.
0: Weil sonst, also ich kenne das selber, sonst gehe ich raus und denke so, okay, ähm, wie soll mein Hund jetzt laufen? Keine Ahnung, ich habe mir was aufgeschrieben, <lacht> aber irgendwie passt es dann doch nicht für mich. Und deshalb ist so ein bisschen rumprobieren ja auch völlig in Ordnung. Also, mhm. ne? Ja, ja. Genau, damit das Training an der lockeren Leine funktioniert... Und ähm, du dir dann deine 4W-Fragen auch aufgeschrieben hast und weißt, wie das zukünftig dann aussehen soll, ist es einfach wichtig, ähm, dass der Hund die Übung natürlich auch ausführen kann. Und das kann er am besten, wenn ihr in reizarmen Umgebungen trainiert. Reizarm bedeutet immer, erstmal zu Hause. Wenn du einen ganz, ganz stark ziehenden Hund hast, dann fängst du mit der Leihenführigkeit in der Wohnung an. Damit einfach die Situation der lockeren Leine geschaffen werden kann. Es bringt nichts, wenn du nach draußen gehst und sagst, okay, jetzt gib ihm, aber der Hund so abgelenkt ist, dass er gar nicht die Möglichkeit hat, den Zustand der lockeren Leine zu schaffen, weil dann bist du ständig im Korrigieren drin, kannst deinem Hund aber gar nicht sagen, wie es aussehen soll. Und der Hund muss erstmal lernen, was möchte mein Halter, sprich die Leine muss locker sein. Dafür lobst du ihn, und sobald sich die Leine spannt, hast du ihn dann sagst, nee, das ist jetzt ein bisschen blöd. Und dann fängst du an zu korrigieren und sagst ihm, nee, das möchte ich nicht. Er stellt den Zustand der lockeren Leine wieder her und dann dobst du ihn wieder. Und so kriegt er raus, aha, immer wenn ich ähm, die lockere Leine schaffe, also wenn die Leine locker ist, dann bekomme ich einen Keks oder Zuwendung oder meine Besitzerin lächelt mich an oder wir gehen eben weiter oder ich darf diesen Grasbüschel jetzt riechen und abschlabbern. Ähm, und das ist einfach ganz wichtig für den Hund zu wissen. Genau, reizarme Umgebung bedeutet in der Wohnung, du kannst im Garten anfangen oder vor der, ha vor der Haustüre, eben da, wo keine ablenkenden Reize sind. Ähm, zu Beginn des Trainings ist es auch so, dass wir persönlich immer gerne Rituale einführen, also dass wir unserem Hund auch sagen, jetzt startet die Leinführigkeit. Ähm, das ist immer ganz gut, ich lasse meinen Hund dann sitzen ähm, und klicke ihn dann einfach, zum Beispiel bei Samu jetzt, mit einer 3-4 Meter Leine am Halsband ein. Und, ähm, wie, wie schon gesagt, würden wir, würde ich mit Samu jetzt einfach, also es gilt jetzt auch für andere Hunde, arbeitest du zu Beginn mit einer zu kurzen Leine, also mit einer Meter, also einem Meter oder anderthalb Metern, dann hat der Hund ja dieses Ende der Leine immer ganz, ganz schnell erreicht. Sprich, du musst immer viel, viel mehr korrigieren, auch wenn du in reizarmen Umgebungen bist. Deshalb empfehlen wir dir für den Anfang, eine längere Leine zu nehmen damit einfach dein Hund den Zustand der lockeren Leine schaffen kann und du nicht ständig am Korrigieren bist. Du ja, kannst das auch nicht so schnell
1: Frustration einfach beim Hund und auch bei einem selbst entsteht, ja, weil genau. die Korrektur einfach viel zu oft stattfinden würde und die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, dadurch sinkt. Also auch dafür genau. einfach super wichtig.
0: Genau. Und du kannst später, wenn dein Hund leinführig ist, gerne wieder auf eine kürzere Leine umsteigen. Das ist gar kein Problem, dass du dann sagst, okay, ich nehme jetzt meine 2 Meter Leine, damit komme ich viel besser klar. Das ist gar kein Thema, aber für den Anfang ist es auf jeden Fall sinnvoll, eine längere Leine zu verwenden. Und was immer ganz, ganz toll ist, was ich selber nicht gedacht hätte, was aber super viel bringt, ist, wenn du die Leine... Ähm, du hast das Leinende, das legst du dir auf den Bauch und mit deiner, also der Hund läuft jetzt zum Beispiel links, du legst dieses Leinende auf, auf deinen Bauch und mit der rechten Hand hältst du dieses Leinende, also mit deiner flachen Hand, so deine flache Hand liegt mit der Leine auf dem Bauch und so ist es, dass du sofort spürst, wenn sich die Leine spannt und dann ist es, Du kannst ja da nicht nachgeben, weil würde deine Hand locker runterhängen und du hättest die Leine locker in der Hand unten hängen, dann zieht der Hund nach vorne und dein Arm geht ja automatisch mit, sprich, du hast schon wieder hm. nachgegeben, ja, was ja, für den stimmt. Hund ja auch wieder ein Erfolg ist. Wenn du aber die Leine auf dem Bauch hast, mit deiner Hand fixiert, dann, stell dir mal vor, der Hund zieht, dann bewegt sich nur so ein bisschen dein Ellbogen nach vorne, also ich mache das jetzt gerade, damit ich mir das auch bildlich mhm. vorstellen kann, ähm, Du kannst aber nicht nachgeben und deshalb ist es zu Anfang super, super gut, um rauszukriegen, hey, wann wann zieht mein Hund oder wann ist die Leine locker? Also das können wir dir auf jeden Fall super empfehlen. Ihr läuft jetzt an, die Leine ist locker und natürlich darfst du deinem Hund sagen, was er toll macht. Du musst jetzt ihm nicht jedes Mal irgendwie ein Leckerchen geben, sondern es reicht auch schon, dass ihr ja weiter auf eurem Spaziergang vorankommt. Du darfst ihn gerne anlachen, wenn er sich zu dir umdreht und dich anschaut, darfst ihn gerne verbal loben. Es ist wichtig, dass dein Hund lernt, es lohnt sich für ihn, diese lockere Leine beizubehalten. Fängt er jetzt aber doch mal an zu ziehen und das wollen wir auch am Anfang, um ihm eben klar zu machen, dass das unerwünscht ist, ne? dass da eine Korrektur erfolgt, dann bleiben wir erstmal stehen und warten, ob der Hund von selber auf die Idee kommt, die Leine zu lockert. Es reicht schon, wenn der Hund einen Schritt zurückgeht oder wenn er sich hinsetzt. Er muss nicht komplett zu dir aufschließen, also er muss nicht komplett zurücklaufen, weil es könnte natürlich auch sein, dass du stehen bleibst, dein Hund läuft zurück zu dir, ihr geht wieder an, ähm, dein Hund läuft anfängt wieder an zu ziehen, du bleibst wieder stehen. Dann ist es so ein, wie nennt man das, so ein Ziehharmonika-Effekt, ne? mhm. -mm. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen wirklich, dass der Hund auf die lockere Leine achtet und nicht ähm, immer wieder zu uns Haltern zurückkommt. Deshalb ist es auch wichtig, wenn der Hund die Leine lockert, dass wir angehen und erst wenn der Hund zwei Sekunden lang diese lockere Leine beibehalten kann, dann loben. Loben wir, wenn unser Hund die lockere Leine, den Zustand schafft, sprich, wir bleiben stehen unser Hund gezogen hat, er läuft einen Schritt zurück und wir loben ihn dafür schon, dann kriegen wir diesen Ziehharmonika Effekt zustande. Das ist immer du läufst voran, dein Hund zieht, du bleibst stehen, er kommt zurück, du sagst, fein, ihr läuft wieder an. <lacht> ne? Da äh, kommt dieser Ziehharmonika dann eben ins Spiel. Und das da kannst natürlich. du
1: auch teilweise richtig im Kopf so mitdenken. Das ist immer so 1, zwei, drei, vier, man bleibt stehen und kommt zurück. Genau. 1, zwei, drei, vier und bleibt stehen, man kommt zurück. Genau. Und das, das hatte ich mit Nala ganz am Anfang. Und du konntest im Kopf einfach die Sekunden zählen. Das war wie ein Musiktakt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird der eine oder andere bestimmt kennen. Und das ist ja, ja, das ist ja quasi dieser ziehharmonika effekt Kann man sich ganz gut ähm, merken, quasi als Musikmetapher.
0: Genau, genau. Und ähm, mir hat es zum Beispiel am Anfang ganz, ganz viel gebracht, ähm, dass ich mich nicht noch irgendwie auf den Weg konzentrieren muss. Ich habe mir einfach ein Quadrat abgesteckt. Ich habe mir entweder vier Stöcke in den Boden gehauen oder vier Steine hingelegt und bin dieses Quadrat abgelaufen und habe mich nur darauf konzentriert, ähm, wie ist die Leine und dass ich die Leine eben mit der flachen Handfläche auf meinem Bauch halte sobald sie Leine gespannt hat, bin ich stehen geblieben, habe gewartet, bis mein Hund sich korrigiert, bin angelaufen und habe dann erst ihn verbal gelobt. Oder äh, bin ihn gleich angelaufen und habe ihn gelobt, als die Leine locker war. Ne? Man, wir müssen es ja nicht zulassen, dass der Hund zieht, sondern wir können gleich von Anfang an sagen, hey, prima, klasse, das machst du toll. Und dem Hund einfach Feedback geben, dass dieses Verhalten erwünscht ist. Ja, super wichtig. Genau. Das vergisst man
1: schnell. Also man ja. konzentriert sich ja auch ganz oft schneller auf die Sachen, die nicht gut funktionieren und korrigiert dann mehr oder schimpft vielleicht auch eher, als mal zu sehen, oh, das klappt aber schon, ja. cool, das hat gestern vielleicht noch nicht geklappt. Und dann auch einfach mal sich darüber zu freuen, auch wenn es halt ein kleiner Fortschritt ist. Also, ne, hier genau. auf jeden Fall loben, loben, loben. Das macht ja auch viel mehr Spaß. So Definitiv. Und, ne, wenn man auch zwischendurch Definitiv. mal ein lobendes dann, Wort über hat.
0: Dann kommen wir auch nicht mehr in diese Frustration so rein, so wie du vorhin ge gesagt hast. Das ist halt auch ganz wichtig. Und mhm. es ist halt einfach unglaublich wichtig, dass man in reizarmen Umgebungen anfängt. Natürlich zeigt dein Hund in reizarmen Umgebungen die lockere Leine, aber das ist ja auch gewünscht, damit er weiß, was er denn tun soll. Weil würden wir jetzt anfangen, in Hundebegegnungen diese Übung mit einzubauen, gerade zu Beginn der, der, der lockeren Leine, dann kann dein Hund diesen der kann diesen Zustand noch gar nicht schaffen, weil so viel um ihn herum passiert, dass er sich gar nicht auf die lockere Leine konzentrieren kann. Deshalb ist es wichtig, erstmal in reizarmen Umgebungen zu trainieren.
1: Ja, um mir erstmal verständlich zu machen, was wir überhaupt was wir was wollen. Was wir überhaupt wollen, genau. Genau.
0: Und ähm, es ist auch so, dass für manche Hunde es nicht ausreicht, wenn wir einfach nur stehen bleiben. Also bei Samu hat das super gut funktioniert. Der hat super schnell gelernt. Wenn ich stehen bleibe, kommen wir nicht voran. Und dann hat er einfach mal ausprobiert. Also wir dürfen die Hunde auch gerne mal mitdenken lassen und die selber mal ausprobieren lassen, was die sich so einfallen lassen. Und Samus ist dann eben auf die Idee gekommen, ich gehe einen Schritt rückwärts und dann laufen wir ja wieder an. Und dann hat er auch eine lange Zeit die lockere Leine wieder gehalten. Und äh, wenn du aber einen Hund hast, der von, also du bleibst stehen... Und der kann damit überhaupt nichts anfangen oder das reicht für ihn nicht. Und du möchtest vielleicht selber nicht die ganze Zeit stehen bleiben, weil ihr dann fünf Meter nur nach vorne kommt und euer Spaziergang ähm, für fünf Meter eine Stunde braucht, dann könnt ihr auch das Zuppeln integrieren. Und zwar Zuppeln bedeutet, dass du, also die Leine ist am Halsband angeklickt, dass du die Leine vor und zurück bewegst. Wir geben hier dem Hund kleine Impulse am Halsband und machen das ihm ungemütlich. Bitte kein Rucken, kein Ziehen, kein Rechts nach Links, kein Oben nach Unten. Es ist wirklich nur ein Vor und Zurück. Es sind ganz, 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 ganz kleine Impulse, die unserem Hund das ungemütlich machen, ähm, in die Leine zu gehen. Würden wir nämlich anfangen mit einem Ziehen, dann kommen wir ganz schnell ins Tauziehen rein. Also wir ziehen, unser Hund geht dagegen, es entsteht ein Gegendruck. Und dann ziehen wir hin und her, hin und her und kommen nicht von der Stelle. Beim Rucken ist es so, niemals am Halsband machen, weil man da eben die Halswirbelsäule des Hundes verletzen kann. Und es hat sich einfach bewährt, also nicht nur in meiner Ausbildung, sondern eben auch in meinem eigenen Leinenführigkeitstraining, dass wenn ich dem Hund das Zuppeln vor und zurück unangenehm mache, dass sie dem Zuppeln entgehen wollen und einfach ein paar Schritte zurückgehen oder sich setzen. Und dann haben wir ja das schon erreicht. Sprich, wir arbeiten hier mit einer ganz, 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 ganz feinen Korrektur. Die muss wirklich nicht stark sein. Sagen unserem Hund aber, hey, n -n, das ist gerade irgendwie nicht gewünscht, deshalb zuppel ich ein bisschen an der Leine. Der Hund sagt, oh, irgendwie ein bisschen blöd, unangenehm. Ich gehe dem Ganzen und gehe einfach einen Schritt zurück. Sobald der Hund die Leine von sich lockert, hören wir sofort auf. Und ich dann finde, zuppeln ist auch
1: wieder. irgendwie... Zuppeln ist auch irgendwie das Wort, was das am besten beschreibt. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Wort ist. Also ich ja, kannte Mann. das, ich kannte das vor dir eigentlich gar nicht, das Wort. Aber ich will, das ist halt so ein leichtes filigranes Wort und das ist halt eigentlich das, was so die Intensität der Korrektur am besten beschreibt. Also es, ich, wie gesagt, ich kannte das Wort vorher nicht, aber mhm. das, ich finde beschreit so ganz gut und gibt einem ein ganz gutes Gefühl dafür. Ich finde zuppeln, dann weiß man sofort, was damit gemeint ist, genau. einfach nur weil das Wort so klingt. Und ja. ja, also wenn man das so im Kopf behält, dann ähm, ja, also das ist auf jeden muss, Fall ganz gut.
0: Ich muss wirklich sagen, meine Kunden bisher, ich habe ja mit denen schon mal einen Leinführigkeitskurs gemacht und äh, die waren so super begeistert, dass ich denen nach dem Leinführigkeitskurs ein Zuppelzertifikat ausgestellt habe. <lacht> Weil die das so witzig fanden und die haben mir dann auch immer eine E-Mail geschrieben, hallo liebe Zuppelkönigin, weil die das so witzig fanden, aber das ist denen halt einfach im Gedächtnis hängen geblieben und wie gesagt, wir trainieren hier ja nicht mit einer harten Strafe, sondern wir machen es dem Hund einfach ungemütlich und wichtig ist, du musst da nicht dran rumreißen, sondern gibst kleine Impulse. Und wenn der Hund halt eine halbe Minute dasteht oder eine Minute, ist es völlig wurscht. Hier geht es dann wirklich darum, konstant zu sein und ähm, die Dauer durchzuziehen. Du kommst dir vielleicht ja. am Anfang ein bisschen affig vor, weil du dastehst und da so ein bisschen an der Leine ruckelst. Ähm, mhm. Aber das bringt es einfach. Und irgendwann wird der Hund halt sagen, okay, ganz ehrlich, also die geht mir jetzt tierisch auf den Sack. Nach einer halben Minute zuppelt die da immer noch rum, okay, ich gebe nach und lass die Leine ein bisschen locker. Und das hm. ist halt einfach der Effekt. Also es kann sein, dass dein Hund total schnell darauf reagiert. Es kann aber auch sein, du stehst da eine Minute und bist am Zuppeln und bist fast am Verzweifeln. Aber das gehört dazu und das ist gut so. Also du kannst da gerne eine Minute stehen und das machen.
1: Ja, ähm, vielleicht auch da an dieser Stelle ein kurzes Beispiel von mir und Nala. Also als du mir von dem Zuppeln erzählt hast, also ich kannte die Technik bis dahin nicht, weil Nala halt auch einfach sehr gut leinführig ist. Aber dennoch kommt es natürlich mal vor, dass sie irgendwo schnuppern möchte und ich weitergehen möchte. Mhm. Und dann habe ich halt, weiß ich noch, das war letztes Jahr, dann irgendwann habe ich das Zuppeln mal ausprobiert. Und es war ja einfach erstmal scheißegal. <lacht> und ich stand da so gezuppelt, gezuppelt. Ich so, okay. Aber als ich es dann halt, also sie konnte dann natürlich erstmal noch gar nichts mit anfangen, was das bedeutet. Und es hat jetzt vom Reiz erstmal noch nicht ausgereicht, mhm. um sie tatsächlich zu korrigieren. Ich habe es dann halt aber durchgezogen und mhm. halt auch immer wieder so gemacht und irgendwann hat sie es verstanden und dann hat halt weniger Zuppeln schon ausgereicht, genau. aber hier auch auf jeden Fall dranbleiben. Also es gibt da schon ähm, sensiblere Hunde, wie zum Beispiel der Sami, der mhm. da schnell drauf reagieren würde. Es gibt aber auch, ich nenne es mal robustere oder dickköpfigere Hunde, ich <lacht> weiß nicht, so wie Nala, ähm, denen das halt als Korrektur nicht sofort ausreicht mhm. und da, also da auf jeden Fall dranbleiben.
0: Also man kann das so ein bisschen vergleichen, wie wenn uns jemand die ganze Zeit so am Arm zupft oder an der Jacke zupft, ja.
1: Oder ein Kind, was ankommt und am Arm immer genau. so antik, So Mama,
0: Mama. Macht es das vielleicht zehn Sekunden oder so, dann denkst du ja, okay, ist mir wurscht, lass zupfen. Wenn das aber dann eine Minute steht, dann denkst du halt auch, Alter, was willst du, ne? Und deshalb, ähm, da geben wir halt vielleicht dann auch nach. Und so ist es halt bei den Hunden auch. Irgendwann wird es die so nerven, dass sie einfach sagen, okay, dann gehe ich halt einen Schritt zurück.
1: Und Meinst du, es könnte halt aber sein, dass es dem Hund halt anfangs erstmal egal ist, also wenn ja. man damit anfängt, so in der Situation ja. wie bei mir und sie genau. schnuppern halt einfach so lange wie sie wollen und das genau. Schnuppern ist halt einfach interessanter und gehen dann halt aber nicht aufgrund, dass das Zuppeln so stark nervt mit uns weiter, sondern weil sie halt einfach zu Ende geschnuppert haben und somit hätten sie ja die hätten sie ja selbst die Situation beendet. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, aber du hast sie ja trotzdem während dem Schnuppern gestört. Der konnte ja nicht schnuppern, wie immer. Und ich glaube nicht, dass der so lange fertig schnuppert, sondern dass er irgendwann sagt, oh, das nervt mich jetzt. Ich möchte in Ruhe schnuppern. Mhm. Und kann er ja. Mit einer lockeren Leine. Also wenn es ist ja auch so, wenn, wenn der Hund schnuppert, ja. Sprich, er möchte zu dem Grasbüschel ja hinziehen. Dann lassen wir das ja gar nicht zu, weil wir ja da schon reagieren. Wenn der Hund da zum Beispiel schnuppert und wir weitergehen wollen, dann haben wir dafür ja unser Weiter-
1: was man halt auch vorher noch integrieren müsste, aber ja, das wäre natürlich eine super gute Ergänzung dazu.
0: Okay, aber natürlich können wir ähm, diese gesamte lockere Leine zu Beginn auf dem Spaziergang nicht komplett durchziehen, weil das ist ja das Training und das wäre ziemlich, ziemlich anstrengend, weil wir einfach auf dem Spaziergang nicht kontrollieren können, kommt da jetzt uns ein Hund entgegen, sind da jetzt andere reizvolle ähm, Umgebungen, wo unser Hund einfach die lockere Leine nicht schaffen kann. Und das ist einfach für uns total stressig, weil wir dauernd im Korrigieren sonst drin wären, der Hund dann wieder in Frustration gerät, wir natürlich auch und ähm, ja, das wäre einfach too much und deshalb machen wir es uns zunutze, auf dem Spaziergang mit einem Plan B zu arbeiten. Also das, was wir gerade erwähnt haben, die lockere Leine in reizarmen Umgebungen, wo der Hund am Halsband angeklickt ist, das nennen wir den Trainingsmodus. Da trainieren wir, weil wir da den Zustand der lockeren Leine schaffen können. Auf dem Spaziergang, wo wir nicht garantieren können, dass der ganze Spaziergang in diesem Modus abläuft, weil da vielleicht doch mal ein Hase über die Wiese hoppelt und der Hund dann anfängt zu ziehen, da brauchen wir natürlich einen Plan B. Und das nennt sich der Alltagsmodus. Und wir verwenden hierfür gerne ein Geschirr. Sprich, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen und die Leinenführigkeit, also die lockere Leine, auf dem Spaziergang trainieren möchten, gehen wir mit dem Hund am Geschirr spazieren und haben zusätzlich das Halsband an. Und so wird der Spaziergang dann aussehen, dass vielleicht zu Beginn des Spaziergangs ist der Hund am Geschirr angeklickt, weil viele Hunde sind dann noch aufgeregt, Boah, wir dürfen endlich rausgehen und müssen sich lösen. Und also, da ist dann die Bereitschaft schon höher dass der Hund dann an der Leine zieht. Und damit du dir da dein Training am Halsmann nicht kaputt machst, weil du ja hier korrigieren musst, wenn der Hund ähm, zieht, kannst du ihn ins Geschirr umklicken und da musst du ihn nicht korrigieren. Da darfst du ihn korrigieren, da ist es aber nicht schlimm, wenn du das mal nicht machst. Und das ist sozusagen der Alltagsmodus, mit dem du deinen Spaziergang beginnst. Und ähm, wenn du sagst, hey, hier ist gerade eine freie Fläche, da ist keine Menschenseele weit und breit, jetzt möchte ich doch mal ausprobieren, wie der Hund an lockerer Leine läuft im Trainingsmodus. Dann lässt du deinen Hund sitzen, klickst ins Halsband um und beginnst deinen Trainingsmodus und lobst ihn für die lockere Leine und korrigierst, wenn er anfängt zu ziehen. Entweder mit dem Stehenbleiben oder einem Zuppeln. Wenn du siehst, ah, da hinten kommt schon wieder irgendwie ein anderes mensch und team lässt er deinen Hund sitzen und klickst wieder in den Alltagsmodus um. Und da ist es wirklich nicht schlimm, wenn dein Hund dann mal zieht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer losgegangen bin mit dem Geschirr im Alltagsmodus und den Spaziergang beendet, weil die Hunde dann auch ein bisschen müde und alles waren und nicht mehr so aufgedreht, habe ich dann im Halsband. Und so habe ich das dann auch immer mehr werden lassen. Also ich habe immer früher dann zum Ende hin ins Halsband umgeklickt, sodass mein Trainingsmodus immer größer wurde, weil wir ja natürlich uns auch anderen Reizen stellen müssen, auf kurz oder lang im Training, das ist einfach so. Ähm, habe mich den ganz, ganz schrittchenweise langsam angenähert, sodass ich wusste, mein Hund kann hier in dieser Situation die lockere Leine noch umsetzen. Und bis wir irgendwann später nur noch am Halsband gelaufen sind. Natürlich dauert das über sechs bis acht Wochen, vielleicht manchmal noch länger, je nachdem, wie stark sich das auch schon etabliert hat, dass sein Hund an der Leine zieht. Bei Samu ging es relativ schnell. Da hatten wir das, glaube ich, in drei Wochen drin. Ähm, weil er einfach auch nicht so krass die Erfahrung gemacht hat, dass er ziehen darf. Bei Finn hat es ein bisschen länger gedauert, aber auch das war kein Problem. Und jetzt ist es heutzutage so, dass wir nur noch am Halsband spazieren gehen außer wenn ich so, wenn ich Kopfschmerzen zum Beispiel habe und ich weiß, okay, die Hunde müssen raus. Ich kann mich jetzt aber nicht auf die Hunde konzentrieren und ich habe jetzt auch keinen Bock, die Hunde zu korrigieren und oh, ich will die einfach nur laufen lassen. Dann mache ich zum Beispiel das Geschirr an und dann ist es mir egal, mhm. ob der Hund zieht oder nicht. Ich finde, aber das
1: ist auch einer der wertvollsten Tipps. Ähm, also das, der Tipp mit dem Geschirr, dass man nicht einfach also ich habe es so oft einfach schon gesehen und früher auch selbst gemacht, man ist in der Hundeschule, da ist man die Leinführigkeit angegangen und super motiviert und da möchte man das auf seinem Spaziergang direkt anwenden mhm. und macht es sich dadurch halt aber direkt einfach wieder kaputt. Und zu so schwierig ähm, auch einfach. Ja, genau. Und einfach viel zu viel Frustration, viel zu viel ähm, Korrekturen und viel zu wenig Erfolgserlebnisse. Und der Hund hat mitunter noch gar nicht verstanden, was er überhaupt machen soll. Wenn man da halt aber... Es gibt halt quasi keine Grenze, mhm. so von, wo muss der Hund das Verhalten jetzt schon zeigen, um das dann halt steigern zu können. Und wo, man kann es halt dann einfach nicht erwarten, dass er das dann schon flüssig überall zuverlässig zeigen kann. Und da halt einfach durch das Geschirr zum Beispiel die Grenze halt einfach zu schaffen, okay, ähm, jetzt darfst du, weil jetzt würdest du es halt einfach noch gar nicht schaffen können, genau. das wäre ja noch zu schwer … Und ähm, wenn es dann halt zum Beispiel am Ende zum Spaziergang, richtig coole Idee auch, äh, da wieder umzuklicken auf die Leine, weil da der die Erfolgswahrscheinlichkeit viel höher ist. Mhm. Und ähm, ich finde, das nimmt auch als Hundehalter so ein bisschen den Druck, weil man denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich auf jedem Spaziergang die ganze Zeit üben. Genau. Ganz ehrlich, das ist einfach total unrealistisch. Man kann als Hundehalter nicht... 45 Minuten lang auf einem größeren Spaziergang oder oh. länger oder weniger, ist auch Auch wenn es so 15 Minuten sind. Machst du vielleicht einmal? Durchgehend? <lacht> ja. Durchgehend mit seiner Konzentration beim Hund sein, dass weder der Hund kann sich so lange konzentrieren, noch du als Halter. Und das musst du halt auch überhaupt nicht. Genau. Daher ein super wichtiger und guter Tipp, einfach dem Hund zu signalis signalisieren, mit Geschirr, so, mach erstmal. Aber wenn die Leine dran ist, dann ist 100% Prozent, ähm, Am konsequent, äh, ähm, ähm, Hey, was habe ich gesagt? Äh, wenn die Leine dran ist. Ah, also, sehr ja, genau. Wenn die Leine am Halsband angeklickt genau. ist, genau, ähm, ist halt 100 hier Konsequenz angesagt. Und genau. dann ziehen wir es halt auch so durch. Also, ähm, um das hier nochmal irgendwie ein bisschen hervorzuheben, weil da auch eine hohe Fehlerquote einfach im Alltag ist, was einem als Hundehalter oft einfach gar nicht so bewusst ist. Und, Und
0: es ist auch so, dass der Hund das wirklich unterscheiden kann. Weil mhm. er weiß ja, okay, hier lohnt es sich, also hier komme ich mit Ziehen voran. Du musst es nicht am Geschirr zulassen, wenn du jetzt einen Hund hast, wo du sagst, boah, der zieht mich durch die Gegend, dann darfst du die Korrektur natürlich auch am Geschirr anwenden. Du musst aber nicht. Also hier ist es wirklich so, wenn du sagst, hey, Hundebegegnungen klappen einfach noch nicht, mein Hund will zu anderen Hunden und ähm, da fängt er einfach an zu ziehen, dann klick ihn um. Weil hier ist es nicht schlimm, wenn er am Geschirr einfach zieht. Am Halsband wäre es blöd, weil er ja dann natürlich wieder Erfolg hat mitziehen. Und ihr wisst ja, Kikis Standardsatz
1: führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Genau. <lacht> und ich weiß, dass einige im Kanon schon mitsprechen können. Das ist so cool.
0: Und das ist halt auch einfach so und das ist auch bei der Leinführigkeit so. Deshalb ist es wichtig, dass so an der lockeren Leine am Halsband im Trainingsmodus, man nennt das wirklich Trainingsmodus, nur dann trainierst, wenn die lockere Leine auch geschaffen werden kann. Wenn du jetzt auf dem Spaziergang bist und du siehst, ähm, oder ihr, ihr trainiert jetzt die lockere Leine und auf einmal rennt ein Reh über die Wiese, kann immer mal passieren, und dein Hund fängt an zu ziehen, dann versuch einfach schnell, möglich, die Leine ins Geschirr umzuklicken und zu sagen, okay, jetzt kann einfach kein Training stattfinden, wir laufen einfach weiter, beachte das gar nicht. Also denkt ihr auch nicht, oh Mist, jetzt hat das irgendwie nicht geklappt und jetzt hat der Hund gezogen, das ist gar nicht schlimm. Einfach weitergehen und... Ähm, als abgehakt. Wir können darauf keinen Einfluss nehmen. Das ist halt einfach so. Du kannst ja nicht kann sagen, Liebes Reh, bleibt da noch ein bisschen sitzen, ich hier gerade die lockere Leine. Das geht halt <lacht> einfach nicht. Und deshalb ähm, macht er da auch gar keinen Stress, aber versuch wirklich in den Trainingssituationen so konstant wie möglich zu sein, mit dem Halsband dem Hund zu sagen, das machst du gut, die lockere Leine ist perfekt oder zu korrigieren, wenn möglich, also wenn es notwendig ist. Und wenn du sagst, nee, ich möchte gerade nicht trainieren oder die Situation lässt es nicht zu, dann klickst du einfach ins Geschirr um und ihr genießt ganz entspannt euren alltäglichen Spaziergang. Mhm. Ja, ähm, zwischen den zwei Sachen unterscheiden wir eben. Und wie ich dann auch schon gesagt habe, du kannst die Übung dann immer schwieriger werden lassen. Wenn es in Reizarmen Situationen klappt, dann fängst du an, auf einem Parkplatz zum Beispiel zu üben. Vielleicht erstmal sonntags ähm, oder samstag, wenn da nicht so viel los ist oder. Keine Ahnung, abends, ich weiß es nicht, bei uns ist samstags eigentlich nicht so viel los auf den Parkplätzen, deshalb habe ich das meistens samstags trainiert, aber das ist auch immer unterschiedlich. Und dann gehst du weiter irgendwie in den Wald über, ne? Also lässt die Reize immer schwieriger werden und natürlich ist es eine Herausforderung und es kann sein, dass er vielleicht da dann auch ein bisschen mehr korrigieren muss oder vielleicht konstanter korrigieren muss, sprich vielleicht ein bisschen länger zuppeln. Ähm, aber einfach durchhalten ist da angesagt. Und ähm, so arbeitest du dir nach und nach die Leinführigkeit in allen Situationen, dass dein Trainingsmodus im Halsband Beta ja zu deinem alltäglichen Spaziergang dazu gehört und das dann zu deinem Alltagsmodus wirst. Ich hoffe, man versteht das, was ich da so erzähle gerade. Ich glaube, wir haben da auch mal eine Podcast-Folge zu
1: aufgenommen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber zum Alltagsmodus und Trainingsmodus kann das sein. Ansonsten können wir da gerne nochmal eine extra Folge zu machen. Genau,
0: genau. Und ähm, bei diesem Training ist es halt einfach so, der Hund lernt einfach bei der lockeren Leine von selbst auf die Leinspannung zu achten. Ähm, weil er ja lernt, wann habe ich Erfolg voranzukommen, also nur wenn die Leine locker ist. Und wann gehen wir nicht weiter und wann darf ich nicht zu diesem gut riechenden Grasbüschel, ähm, wenn ich eben ziehe. Und das kann man sich wirklich zunutze machen. Also du musst deinen Hund jetzt nicht... Ähm, mit Leckerli oder mit Lob belohnen, sondern du kannst auch sagen, okay, mein Hund möchte zu diesem Zaun oder zu diesem Grasbüschel oder zu diesem Stein oder zu diesem Baum, der da einfach so gut riecht. Ich mache es mir jetzt als Aufgabe, wir laufen dorthin an lockerer Leine. Wenn er an lockerer Leine dorthin gelaufen ist, kriegt er das als Belohnung. Du kannst dir die, die, die externe Belohnung, also mit was anderem, was ihn ja in dem Moment genauso befriedigt wie ein Leckerchen, Einfach total super gut zu zunutze machen im Leinführigkeitstraining, weil dadurch lernt er, aha, okay, wenn die Leine locker ist, darf ich zu dem Baum hin. Wenn ich die Leine spanne, dann komme ich nicht weiter. Also was lohnt sich für mich mehr? Und so fängt er an zu, äh, zu überlegen, was lohnt sich für mich? Und so fängt er auch an, von selbst auf die Leinenspannung zu achten. Und das ist halt einfach richtig, richtig cool dass wir da jetzt irgendwie nicht das mega groß aufbauen müssen, sondern dass der Hund einfach von selbst lernt, hey, was lohnt sich und was lohnt sich für mich nicht. Genau, ähm, ich glaube, das Zuppeln müsste soweit auch ganz klar sein, oder? Also ich habe es verstanden.
1: Ich weiß, was damit gemeint ist und genau. wir sind ja vorhin schon mal genau darauf eingegangen. Ich denke, ja, genau. das sollte soweit also klar sein. Ansonsten, falls du eine Frage noch haben solltest, schreib uns da einfach gerne, genau. dann gehen wir da
0: nochmal drauf ein. Genau. Also wie gesagt, was beim Zubbeln einfach nur wichtig ist, ist dieses Vor und Zurück. Ähm, dass es so ganz, ganz kleine, schnelle Impulse sind, Vor und Zurück, wirklich. Nicht hoch, runter, rechts, links, Vor und Zurück. Ähm, das hilft einfach am besten. Ja, das ist... Ähm das Training der lockeren Leine.
1: Also vielen, vielen Dank, Lisi, dass du ähm, uns das so umfangreich geschildert hast. Und ich hoffe, dass es jetzt soweit verständlich ist. Das wie hoffe wir ich auch. Weil
0: Kopf läuft da immer so ein äh, Film ab und ich erzähle und erzähle und erzähle. Und für mich ist es halt klar <lacht> und für dich halt auch. Und ich hoffe, dass es für euch auch da draußen alles äh, so gut verständlich wie möglich erklärt worden ist. Ja, also ich hoffe es. Ansonsten, ich fasse jetzt noch mal kurz die
1: wichtigsten, Punkte aus ja. dieser Folge zusammen und zwar, wir unterscheiden bei der Leinführigkeit in lockere Leine und in Fußlaufen. Haben wir euch in dieser Folge beides äh, ausführlich erläutert, auch wie man es trainiert. Die lockere Leine verwenden wir auf unserem alltäglichen Spaziergang und das bei Fußlaufen nur in bestimmten Situationen oder zur Orientierungs- oder Konzentrationsübung. Beim Fußlaufen muss sich der Hund völlig auf uns Halter konzentrieren und ist also mit seiner Aufmerksamkeit komplett bei uns. Das ist sehr anstrengend für den Hund, weshalb wir diese Übung immer nur auf kurze Distanzen anwenden und nicht den ganzen Spaziergang durchgehen. Das wäre nicht artgerecht mhm. für den Hund. Da hätten wir keinen Bock drauf und der Hund nicht. Also das nur in kurzen Distanzen. Damit der Hund auch locker an anderen Hunden oder Katzen oder Tieren oder was auch immer vorbeilaufen kann, machen wir uns hier die lockere Leine zunutze. Die Leine ist also nicht zum Führen da, sondern genau. dient in erster Linie zur Absicherung unseres Hundes und anderer Menschen und Tiere. Wir trainieren im Trainingsmodus, also wenn die Leine im Halsband ähm, eingeklickt ist, in Umgebung mit einer 3-4 Meter Leine, damit der Zustand der lockeren Leine überhaupt erst geschaffen werden kann. Also eine kürzere Leine ist halt einfach für den Beginn des Trainings einfach ja, zu kurz, weil einfach zu schnell Spannung draufkommen kann genau. und das zu viel Frustration fürs Training bedeuten könnte. Wenn wir den Hund korrigieren müssen, sollten wir auf die Zuppeltechnik achten, was unsere, wie meinen deine Teilnehmer Zuppelkönigin? Zuppelkönigin, und, ja. Ko und Zuppelkönigin ist gerade erklärt. <lacht> ähm, darauf achten und dem Hund daran angepasst korrigieren durch das Zuppeln. Damit wir nicht den gesamten Spaziergang übertrainieren müssen, ziehen wir unserem Hund zusätzlich ein Geschirr an. Da klicken wir halt ein in das Geschirr, wenn die Situation für unseren Hund noch zu reizvoll ist und halt die Wahrscheinlichkeit, dass er an der Leine zieht, zu hoch wäre und der halt die lockere Leine nicht ausführen kann, zum Beispiel zu Beginn bei Hundebegegnungen. Ähm, dieser Modus nennt sich Alltagsmodus. Genau. Ist der Hund komplett laienführig, auch in reizvollen Situationen, also nachdem man einige Wochen oder Monate sogar trainiert hat, hat der Hund auf dem Spaziergang eine Aufgabe, und zwar von selbst auf die Leinspannung zu achten und sich dementsprechend selbst in die richtige Richtung wieder zu korrigieren. Mhm. Dies machen wir uns zunutze, wenn wir einen leinaggressiven Hund zum Beispiel haben. Hier arbeiten wir in den meisten Fällen nicht an der Aggression selbst, sondern nur mit der Laienführigkeit. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wir sind in der Aggression-Folge mal darauf eingegangen. Genau, genau. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, falls das Thema, ich sage mal ihr, du, falls sich das Thema genauer interessiert. Genau. <lacht> das war die Zusammenfassung dieser sehr, sehr trainingslastigen <lacht> trainings
0: Folge. Ja. ja. Ähm, wir hoffen, dir hat diese Trainingsfolge gefallen. Und du kannst einiges für deine Leinfürigkeit mitnehmen und vielleicht auch anwenden und vielleicht umsetzen. Vielleicht klappt es. <lacht> wird es natürlich. Bin freund. ich mir sehr sicher. Sehr, ja. sehr sicher. Und ähm, ganz kurz möchte ich nochmal auf Liebesgut zu sprechen kommen. Denn schaut unbedingt auf www.liebesgut-tiernahrung.de vorbei. Die haben dort einen Liebesgut-Blog und wir haben heute extra für dich einen extra Tipp zur Leinführigkeit geschrieben, der super 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 wichtig ist. Und der mega viel zur Laienführigkeit oder zu einer guten Laienführigkeit, zu einer positiven Laienführigkeit beiträgt. <lacht> Deshalb schaut da unbedingt vorbei, weil das hilft euch auf jeden Fall weiter. Den Link findet ihr Link ist in den Show ja. -Notes.
1: <lacht> Genau, das wollte ich nur ergänzen. Also den findet <lacht> ihr unten in den Show Notes. Einfach draufklicken. Genau.
0: genau. Und ähm, wie Kiki auch schon am Anfang erwähnt hat, also... Liebesgut stellt Tiernahrung her und das können wir wirklich von Herzen nur empfehlen. Also Finfa verträgt das und das muss was heißen. Ähm, das Fleisch, das stammt von regionalen Biohöfen und in diesem Futter ist wirklich auch nur das drin, was außen drauf steht. Und das ist auch mir super, super wichtig, da ich einfach immer achten muss, was ist da drin. Und ähm, das Schöne ist einfach, dass auch das Futter keine Lebensmittelqualität ist. Ja, wirklich keine. Denn hier wird alles vom Tier verwertet, denn... Das Schöne ist, also das fand ich einfach schön, Liebesgut ist einfach der Überzeugung, wenn ein Tier eben schon sein Leben lassen muss, um ein anderes zu ernähren, dass das möglichst effizient geschehen sollte und dass eben alles vom Nutztier verwendet wird. Natürlich sind nur hochwertige Fleischbestandteile in diesem Futter enthalten, aber auch Innereien, Lunge und Saumfleisch. Also schaut nicht nur im Liebesgut-Blog vorbei, sondern auch im Shop, denn wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Genau, denn mit dem Gutscheincode
1: LGPAW15, also lgpaw 15 bekommt ihr ab einem Bestellwert von 5 Euro. Der müsste bei dieser coolen Auswahl sehr schnell erreicht sein. Ja. 15% Rabatt im Liebesgut-Shop auf liebesgut, -Shop, auch, liebesgut auch das findet ihr unten in den Shownotes. Für 15% Rabatt ist schon eine ganz gute das Hausnummer. Super. Und wir sind auch super froh, dass wir euch die diesen Rabattcode auch so dauerhaft anbieten können. Also ja. das findet ihr exklusiv hier bei uns. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir können es euch wirklich nur empfehlen. Äh, unsere Hunde vertragen es halt beide sehr gut und ja. Finn verträgt es vor allem ja. gut. Äh, nada Frist es auch sehr gerne. Und ähm, ja, deswegen sind wir halt einfach so zufrieden äh, mit dem Produkt und stehen einfach hinter dieser Marke. Und ja. freuen uns natürlich, wenn wir euch auch einfach was empfehlen können und mit wem zusammenarbeiten können hinter dem wir halt auch einfach stehen. Also euch genau. ganz viel Spaß beim Shoppen. Nutzt ja. die 15% Rabatt <lacht> und ähm, ja, schreibt doch sehr gerne mal, was ihr da bestellt habt. Das wird uns super interessieren. Das äh, Sortiment wird ja auch ständig erweitert. Also da sind wir ganz gespannt. Ja, und äh, um es jetzt mal zum Ende zu bringen mit dieser Folge... <lacht> Ähm, falls euch diese Folge gefallen hat und ihr das Thema Leinführigkeit eh schon mal angehen wolltet, dann würde es uns super interessieren, wie die lockere Leine bei euch so funktioniert. Also schreibt uns da super gerne unter unser Foto auf Instagram. Ihr kennt das ja, das ist halt immer dieses äh, rosane Bild, passend zur Podcast-Folge. Oder schreibt auch gerne uns eine E-Mail oder halt hier in die iTunes-Podcast-Bewertung. Oder wenn du uns gerade bei YouTube hörst, auch gerne unten in den Kommentar bei YouTube rein. Ob du und schon
0: Zuppelmeister bist? <lacht>
1: ob die Zuppelkönigin die schon zum Zuppelmeister <lacht> ausbilden konnte. Und ähm, ja, zudem würden wir uns super freuen, wenn du uns äh, wie liebesgut auch, also ähm, ja, mit unserem Podcast hier unterstützen kannst ja. und uns eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes hinterlässt und worüber wir uns auch super freuen würden, eine kleine Rezension dazu schreibst, wenn du das nicht sogar schon gemacht hast, weil dadurch, dass halt die Folge viel gehört wird und dass sie viele neue Kommentare bekommt oder Bewertungen bekommt, wird sie halt in den Charts weiter oben angezeigt, auch in den einzelnen Kategorie-Charts. Mhm. Das heißt, sie wird mehr Leuten ähm, vorgeschlagen und dadurch hören mehr Leute unseren Podcast und dadurch können wir mehr Leuten helfen. Also wenn dir die Folge zur Leihenführigkeit geholfen hast, würdest, hat, würdest du uns einen riesigen Gefallen damit ja. tun, wenn du auch hilfst, anderen Leuten diese Hilfe anzubieten. Mhm. Und ähm, ja, unsere Vision von einem positiven Live und von einer gefestigteren Mensch-Hund-Bindung einfach zu verbreiten. Genau. Und äh, gerne darfst du uns auch deinen Freunden, Familien, Verwandten, Kollegen, whatever, weiterempfehlen. Auch darüber würden wir uns sehr freuen, falls du ähm, nicht bei iTunes bist und nicht die Möglichkeit hast, uns hier eine Bewertung dazu lassen, Dann ähm, kannst du uns natürlich auch sehr gerne so weiterempfehlen. So, und das war's jetzt nach einer äh, mal wieder längeren Folge. Wir hatten wie immer super viel Spaß. Schickt uns auch gerne weiterhin Themenvorschläge, so wie diese jetzt Alleinführigkeit. Da war ja offensichtlich Bedarf bei vielen Leuten da. Also falls ihr Themenwünsche habt, meldet euch jederzeit sehr sehr gerne und schreibt auch gerne eine E-Mail an hallo@positive-life.de antworten in der Regel auch auf alle E-Mails. Also ähm, ja. fühl dich da herzlich eingeladen, uns noch zu schreiben. So, und jetzt habt eine wundervolle Woche. Ganz viel Spaß beim Trainieren der Leidenführigkeit. Genau. Und bis nächste Woche. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.